0: Os meninos confiam muito em mim como amiga mesmo. Aquela coisa que, ah, porque pai não é amigo e tal. Eu resolvi fazer um caminho inverso, assim. Eu prefiro que eles me considerem uma pessoa com quem eles podem trocar, com quem eles podem dividir, com quem eles podem tocar em assuntos cabeludos. E nesse lugar, eu acho que é mais fácil você acessar um filho.
1: Ter os filhos como amigos de verdade. É possível? E como é que se faz isso? Porque à medida que eles vão crescendo, quando a adolescência vai chegando mais perto, a coisa parece ficar impossível. Agora imagina se no meio disso tudo você tem um novo bebê. Esse é o caso da apresentadora Fernanda Lima, mãe de três e convidada desta edição do Dia das Mães. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o Podcast da Semana. A maternidade já era quase uma página virada na vida dela, quando 11 anos depois de ter tido os primeiros filhos gêmeos, ela engravidou de uma menina. Foi por insistência do marido que ela embarcou nessa aventura de novo. E foi por isso mesmo que ela resolveu que a participação dele nos cuidados das crianças teria de ser bem maior. A partir daí, Fernanda Lima tem conseguido criar os três filhos, os gêmeos João e Francisco, de 13 anos, e a Maria, de um ano e meio, de maneira bem mais feminista. Ela agora divide melhor as tarefas com o pai deles, o Rodrigo Hilbert, que também é apresentador. Nesta edição, a Fernanda Lima fala sobre como é possível ser alguém que os filhos confiam, como encontrar tempo para si e sobre a importância do diálogo na família. Ouve o meu papo com ela. A minha primeira pergunta é sobre ter filhos em momentos tão diferentes da vida, Aos 30 e aos 42, como é que essas diferentes idades, essas diferentes fases mudaram a tua experiência
0: na maternidade? Acabei a última temporada do Amor e Sexo em 2018, em outubro, e em janeiro eu engravidei. E realmente foi muito diferente, porque quando eu engravidei pela primeira vez de gêmeos, foi mais um susto do que né, qualquer outra reação, assim, porque eu, eu sempre quis ser mãe, desde, desde muito cedo eu sonhava em ser mãe, mas eu nunca imaginei dois ao mesmo tempo, e eu morava no Rio com o Rodrigo, e não tinha nem minha mãe, nem minha sogra por perto, então a gente sabia que ia ser meio que uma, né, uma, uma questão muito nossa, assim, de, de cuidar, de se virar, e de trabalhar, eu tava num momento da vida que eu precisava, precisava muito trabalhar, não podia ter pausa, sabe? Era era uma hora de muito crescimento, assim. Enfim, mas acabou que foi lindo, foi corrido, foi puxado, foi foi todo um aprendizado novo, né? Porque a gente, por mais que a gente se prepare, a gente não tem ideia do que que é. A gente só sabe quando quando acontece. Mas muitas coisas eu fiz meio que por por inércia, assim, por... por hábitos culturais e, e que, que eu não quis repetir dessa vez com a Maria. Assim. Então, isso vai assim: desde o parto, da busca por médicos, né, por pediatra, eu acabei me cercando de homens: né, um obstetra homem, é, anestesista homem, é, pediatra homem, é, depois o outro pediatra homem. Por sorte, homens muito sensíveis e muito amáveis, né? E muito queridos, assim, comigo. Mas ainda assim, homens, né? Num momento em que a gente mal sabe o quanto é importante ter mulheres do nosso lado, né? E eu não sabia, eu não tinha ideia. Na verdade, eu fui atrás de um obstetra que fazia parto normal. Eu só sabia isso, que eu queria ter parto normal. Realmente, meu parto foi normal, deu tudo certo, mas... Dessa vez, agora, com a Maria, eu falei, não, eu vou começar tudo diferente. Começar procurando uma obstetra mulher, né? uma pessoa que, que, que trabalhe da maneira como eu gostaria de tentar ter ela, né? uma coisa mais humanizada, né? que, que, que chamam de humanizado, né? que deveria ser o normal. E assim foi. Eu tive uma, uma enfermeira que me ajudou durante a minha gravidez, porque eu não, não sou uma pessoa que exatamente... Gosto de ficar grávida, eu fico muito enjoada, eu tenho aquela hiper, hiper, hiper. Como é que é? Hiperemeses? Até já esqueci o nome dessa desgraça, que é um um enjoo sem fim e muito vômito e quase uma uma, uma depressão, assim, de tanto vomitar, sabe? Não não chego a chamar de depressão, mas é uma uma sensação, assim, um estado de espírito muito ruim, assim, que que você não para de vomitar. Essa gravidez agora eu fiquei até os sete meses vomitando, assim, todo mundo fala que vai até os quatro, eu fui até os sete. Então, enfim, me, me cerquei de pessoas interessantes, sabe, que me ajudaram a enfrentar a gravidez de uma maneira mais confortável, sabe então essa enfermeira, que ela se chama de enfermeira, mas é como se fosse uma doula ela me fazia massagens, ela conversava comigo, ela pegava na minha mão, ela me explicava coisas que eu não sabia, sabe, a gente falava sobre conceitos, assim, culturais de gravidez, de maternidade de parto, que eu nunca tinha ouvido falar, então ela foi meio que me aterrando sabe é, depois, até hoje eu tava vendo aqui uma consulta que eu fiz de, de mapa astral, que ela dizia assim pra mim honre a sua gravidez ruim, so, your bad pregnancy, mas tipo, tá ruim, mas honra isso, né, porque é isso, é o que tem, então vive isso, né, de maneira a entender que isso faz parte, né, que a maneira como você engravida é essa, talvez o teu corpo ele te pare, porque eu sou muito ativa, então é a maneira que o meu corpo encontra de me proteger e proteger o bebê, assim, então são coisas que a gente vai assimilando. Enfim, daí eu acho que tem toda essa coisa do parto, né, que eu eu escolhi como eu queria e mesmo não sendo exatamente como eu queria, ainda assim foi muito diferente do primeiro parto. Né? começando pela luz, né? pela iluminação, pelo número de pessoas na sala, né? pelo, pela, pela, pela maneira como a gente começou o parto, que foi na minha casa, que eu fiquei todas essas primeiras 10, 8, 10 horas em casa, até eu querer ir para o hospital, senão eu nem teria ido, mas enfim, acabei indo para o hospital, é, fiz o parto normal como eu queria, a bebê veio para o meu colo imediatamente com cordão umbilical, sabe? ficamos lá, por uma hora, abraçada, sabe? Ela já começou a mamar. Ela foi, ficou comigo, não, não, ela não chorou quando nasceu, né? Porque a gente tá acostumada, né? Antigamente era aquele tapinha na bunda, né? Que o nenê tomava. No parto dos meninos eu lembro que assim, nasceram, já tiraram de mim, foram pesar, botaram aquele cateto no nariz, aí eles, <risos> dá aquele espirro, chora, daí alguém enrola, embrulha, limpa, 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 embrulha, trouxe pra mim, eu dei um cheirinho, aí ele veio, daí nasceu o outro. Enfim, gêmeos, né? Um parto mais complexo. Mas ainda assim, <risos> tudo muito mecanizado, sabe me frustrou um pouco isso, assim eu lembro que levaram eles pro berçário e seis horas depois, eles voltaram pro quarto, os dois de chupeta e aí que eu fui realmente conhecer meus filhos assim, então, coisas assim que eu acho que um dia, não sei, as nossas filhas talvez vão vão rir disso, né jura que tinha esse tipo de parto, né porque a sensação que eu tenho é que de alguma maneira, a gente tá inaugurando uma uma volta ao passado sabe, um resgate né, de, de hábitos importantes, assim, e milenares, que, que faziam esse esse contato entre mãe e filho mais é, é, visceral, né, principalmente no início da vida, então com a Maria foi totalmente diferente, assim, então tipo uma bebê que não chorou, eu e o Rodrigo fomos apavoradas, se assim, ela não vai chorar, e ela no meu peito, assim, daí a médica, não, a gente só observa agora a coloração da boca, né se a boca for saindo do roxinho que nasce roxinha, né, se for saindo do roxinho uhum. e for ficando rosadinha, tá tudo certo, mas ela não vai chorar não, ela não, não necessariamente precisa chorar e a gente assim, meu Deus do céu Sabe, aquela coisa assim, eu olhava pra ela e ela olhava pra mim assim, como quem diz, mãe, tá tudo bem, sabe, relaxa. <risos> e isso foi acontecendo, a boquinha foi ficando rosadinha, daí eu falei, mas não tem que desentupir, né? Não, ela vai agora mamar, não, o colostro, ela mesma vai começar a respiração, cara, outro mundo assim. parecia que eu tinha, sabe caído em outro planeta, assim, com hábitos totalmente diferentes. então assim dali em diante, assim, eu entendi que começou uma nova maternidade, sabe uma nova maneira de maternar e eu fiquei muito contente de, de ter me dado essa chance né? agradecida ao Rodrigo por insistir para eu poder viver essa maternidade muito mais possível dentro das coisas que eu acredito E não por culpa de ninguém, mas eu acho que por uma circunstância de vida, né? A vida foi nos levando para essa mecanização e, de alguma maneira, a gente... Quando a gente vai ter filho, a gente aceita isso porque a gente tá na mão das pessoas, né? Então, assim, você não vai... O médico vai dizer, ah, tá enrolado o cordão, vai ter que ser cesárea. Claro, claro, corta aí, né? Tá tudo certo, entende? Então, a gente não sabe, a gente não tem controle, né? Então, essa busca, né, por profissionais, a busca por informação e tal. E daí, enfim, dessa coisa do nascimento até a, a amamentação, sabe? Que foi bem diferente também as informações que eu não tinha com, com os meninos, a coisa da confusão de bico, né ou seja, não dá chupeta logo que nasce não dá mamadeira logo que nasce porque a criança realmente confunde e se ela confunde, ela não vai sugar o teu peito como ela deveria, se ela não sugar o teu peito como ela deveria, você não vai produzir leite como você produziria, e se você não produzir leite como você produziria, você não vai amamentar o suficiente como ela gostaria enfim, é, é um universo de informações simples mas que a gente de alguma maneira se distancia e de repente nesse momento eu volto né, a tudo isso que eu considero coisas fundamentais, só que daí você tem que enfrentar uma sociedade que está ali te falando, e a chupeta ela tá chorando, você não vai dar (risos) chupeta, (risos) né, dentro de casa, assim, enfim, e eu realmente resisti a tudo e a todos, e eu falei, não, dessa vez vai ser como eu quero, assim, e e tá sendo, tem sido maravilhoso, assim, são muitos aprendizados, assim, apesar de eu ter os meninos, assim, super bem educados, e eu acho que foi do jeito que eu, eu fiz do jeito que eu queria, mas realmente tem uma série de coisas que o tempo vai mostrando que, tipo, ah, isso pode ficar pra trás.
1: Deve dar um certo prazer de dar um chega pra lá nos palpiteiros também, né? E ter a segurança de ser a segunda vez e você poder dizer não, 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 deixa comigo.
0: Infelizmente, né? os primeiros palpiteiros estão dentro de casa, né? Então são as nossas mães, são as nossas sogras, né? São pessoas que sabem tudo, né, de, de maternidade, de alguma maneira sabe. mas é o que eu digo pra minha mãe, assim, os tempos mudam, a medicina, ela evolui, né, tem um monte de coisa que muda que a gente precisa ouvir, não é possível, né, afinal de contas, tudo bem que a gente tá vivendo em tempos de negacionismo completo, mas a gente precisa acreditar que a medicina evolui, né, pelo amor de Deus, e, enfim, mas mesmo com todas as evidências, assim, a minha mãe, pelo menos, ela, que bobagem tudo isso, que bobagem, imagina a confusão de bico, que bobagem, tudo... enfim. Mas é bom, é bom você ter a segurança e poder dizer, não, 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 na boa, tá tudo certo, eu amo vocês, mas assim, vai ser do meu jeito, é bom.
1: O segundo filho costuma ser mais fácil, entre aspas, né? Essa segunda vez foi mais radical por
0: conta da pandemia? Bom, aconteceram muitas coisas, mas nessa pandemia a gente passou o primeiro momento num sítio, né? Que a gente tem no Rio, e eu levei ela pra lá, imediatamente quando a gente viu que a coisa era era séria. E isso proporcionou um vínculo muito grande entre nós duas, porque ela era um bebê, eu fiquei sem... Praticamente sem ajuda. Então a gente ficou muito grudada, assim. Dormindo junto, acordando junto, fazendo tudo junto. Eu só fazia as coisas com ela pendurada em mim. O que foi muito legal, assim. No meio desse processo, meu pai pegou Covid e faleceu. Ficou três meses internado a gente se retroalimentou, assim, uma na outra assim, foi muito muito forte, sabe, e foi muito bonito ao mesmo tempo, porque enquanto eu perdia uma parte de mim eu tinha uma outra partezinha ali que tava comigo, sabe, e e com muita vida, com muita muita vontade de viver, né, bebê tem aquela coisa, né, cada dia uma coisinha nova, as unhas crescendo, né, aquele sorriso e tal, então me ajudou muito nesse processo, assim, então eu não posso dizer que foi difícil, assim, talvez mais difícil tenha sido encarar os pré adolescentes. Que chegou uma hora também eles falaram: "Mãe, tá muito entediante esse mato, eu não aguento mais". Aí a gente acabou vindo para a cidade, ficamos presos dentro de casa e tal, mas eu diria que é mais difícil, eu acho, para os pais. Eu eu ainda acho que eu dei sorte de ter de 12, 13 e uma bebê. Eu acho que mais difícil para quem tem filho de 6, 7, 8, 9 anos. Porque esses pais, sim, eu acho que passaram muito perrengue. Porque esse ensino a distância para uma criança que está em alfabetização é, é, é uma sacanagem, né? Assim, é muito difícil. Deve ser muito difícil. Então, eu ainda consegui organizar as duas pontas porque já estavam bem, né? Uns, Eles já mais mais velhos e com mais responsabilidade e ela ainda totalmente colada em mim
1: e, e como é que estão esses traços de, de começo de adolescência para você como você está lidando com isso tá muito difícil.
0: Tá sendo uma parceria muito legal, assim, porque os meninos confiam muito em mim como amiga mesmo, sabe? Aquela coisa que, ah, porque pai não é amigo e tal. Eu resolvi fazer um caminho inverso, assim, eu prefiro que eles me considerem uma pessoa com quem eles podem trocar, com quem eles podem dividir, com quem eles podem tocar em assuntos cabeludos, sabe? E nesse lugar... Eu acho que é mais fácil você acessar um filho, sabe? Eu acho que é mais fácil conversar, sabe? De igual para igual. Eu falo para eles... Coisas que aconteceram comigo, medos que eu tinha nessa idade, inseguranças que, na verdade, são são inseguranças bobas, que eles não precisam ter, ou que mesmo que eles tenham, que eles saibam que isso vai passar, sabe? Que é uma coisa do momento. Então, tudo que eu entendo que é uma irritabilidade da adolescência, eu explico pra eles, sabe? Tipo, ao invés de... Sabe, eu achava que eu ia ser mais autoritária nesse sentido e, aos poucos, sabe? Eu fui botando esse, esse lugar de autoridade, assim, fui achando meio... ridículo até, sabe, porque eu acho que isso afasta a criança sabe, e, e ninguém tá aqui pra obedecer, sabe eu também, isso foi mudando também ao longo do tempo, assim porque eu achava que filho tinha que obedecer eles não tem que obedecer, eles tem que ter responsabilidade sabe eles têm que ter caráter tem que ter dignidade eu falo para eles assim sabe tem que olhar no olho das pessoas tem que cumprimentar tem que agradecer tem que se desculpar sabe é, os valores que eu carrego comigo assim eu passo e exijo deles Porém, assim, as mudanças que eles vêm enfrentando e a maneira como eles reagem, eu encaro como coisas naturais, como processos naturais e que não vão me, me, é, me, me impactar, porque eu sei que é assim, sabe? Eu sei que um, um adolescente, ele fica mais irritado, ainda mais que eles estão jogando é, videogame bastante, sabe? Então, eu, eu, o que eu faço é, é detectar, sabe? Quando eu entendo o que está acontecendo, eu falo, olha, você tá vendo como é que você tá? Olha como a sua energia tá diferente. Você tá entendendo que você tá aí há duas horas jogando e agora você tá irritado porque você deve ter perdido e aí você tá, sabe, botando a culpa em mim por uma coisa que eu não fiz, entendeu? Você tá misturando os assuntos, sabe? Eu fico tentando destrinchar as coisas pra eles entenderem, assim. E tem sido muito legal, porque daí chega assim, tipo, nove horas da noite eu coloco a... A Maria pra dormir... E é uma hora que eu vou ficar com o meu marido... Que eu quero ver... Sei lá... Ler um pouco... Ver um pouco de TV e tal... Mas aí não... Eles eles vêm assim... Mãe... Você vai lá com a gente conversar? Vou... Aí eu pego... Levanto... Vou pro quarto deles... Eles deitam... A gente apaga a luz... Tudo... Aí eu boto uma cadeira no meio... Entre as duas camas... eu falo... Vamos lá... E aí ali começa um diálogo no escuro... Super interessante... Sabe... Sobre todos os assuntos que você pode imaginar... Assim... Não é uma coisa coisa que eu forço, eles estão vindo procurar, sabe? Porque eu vejo que ali eles, sei lá, parece que quando a gente apaga a luz, assim, eu não sou mais a mãe, eles não são mais os filhos, e a gente conversa como se nada, sabe? É tipo, tudo que vem à mente eles falam, todos os medos, inseguranças, dúvidas, sabe? Questões sobre namoro, sobre sexo, enfim. Então, tá sendo uma experiência muito boa. Eu posso estar tá muito iludida <risos> e daqui a pouco, né, eles me mostrarem que não é bem assim e que cada um no seu quadrado e tal, e até vou achar bom. Mas nesse momento eu acho que eu tô dando um suporte que para eles tá sendo legal, assim, suficiente, sabe?
1: É um pouco difícil sair do lugar de mãe e pro lugar de amiga. Como você acha que isso é possível fazer? para alguém que ouviu esse teu relato e animou?
0: Eu posso estar tá errada, tá? Mas o que eu penso hoje é assim... Nada do que eles me digam vai me chocar. Porque a gente já foi jovem um dia, sabe? E a gente já fez e já ouviu as maiores barbaridades. E eu sinto, sinceramente, que eles, pelo menos os meus nessa idade, ainda são muito crianças. Coisa que eu, com 13 anos, não era, (risos) sabe? Eu já estava assim, baladinha, dando beijo na boca, E assim, eles eles ainda estão começando a forçar uma situação... De que gostam dali, daqui, da fulana... Mas ainda é uma coisa assim, muito infantil... Muito bonita, sabe de uma ingenuidade, de uma pureza, e também eu tô sempre reforçando, assim, porque outro dia teve aniversário, daí teve um parabéns, assim, meio virtual, daí no fim, com quem será, com quem será, daí eles, ah, porque eu odeio isso, porque eu odeio essa música, porque é um saco, eu falo, pois é, sabe por quê? Vocês não têm idade ainda. Ainda é uma coisa que tá forçada. Então, vocês não têm que gostar de alguém. Vocês não têm que namorar com alguém. Então, às vezes, eles falam que estão namorando e no outro dia já não estão mais. Porque, não, sabe? Eu falo, calma, vocês vão ter tempo, assim. E eu falo isso pra eles, assim. Qualquer coisa que vocês me falem não vai me surpreender, sabe? E, assim, se for uma coisa errada, ainda assim, eu vou estar do lado de vocês. Mas eu preciso saber, sabe? Porque... Eu lembro que eu fiz bastante coisa errada, assim. Coisa errada no sentido, não de prejudicar ninguém, mas, assim, de mentir, sabe, pros meus pais. Porque eu tinha uma autoridade, né? Os meus pais tinham uma autoridade comigo, principalmente a minha mãe, assim. E não tinha muito diálogo, porque, enfim, ela viveu numa outra época em que, não, né, não se tinha esse tipo de assunto que a gente tá conversando aqui. Então, ela tinha uma coisa de autoridade. Não pode, não vai, tu não é todo mundo, acabou o assunto e pum. Aí eu, ah, é? Então tá. Eu dava lá o meu jeito e fazia as coisas que eu queria mentindo. Eu fico pensando, que sorte que nunca aconteceu nada, né? Porque imagina o estrago de uma situação, de uma mentira, de uma omissão, né? De qualquer coisa, de um acidente, né? De estar com alguém no carro, de, de repente, uma gravidez indesejada. Meu Deus, quantas coisas poderiam ter acontecido, sabe? eu achando que eu tava arrasando, sabendo das coisas. Não sabia de nada, entende? Então, eu acho acho que é por aí, assim... Quando eu falo pra eles que eles podem me falar tudo e que nada vai me surpreender, eu sinto que eles fazem assim, ó. Ai, mãe, obrigada. Sabe? Que bom saber. O que, que a
1: pandemia te apresentou de mais desafiador? E se ela te deu algum presente também nesse contexto familiar, mãe e filho?
0: Eu acho que desafiador tem sido o ensino, né? Esse ensino à distância tem sido muito desafiador porque a gente não sabe o, o que, que eles estão absorvendo de fato, né? Eu, diversas vezes, eu vou no quarto para entender e eu vejo que eles estão, além de acompanhando a aula, estão com outra tela, né? E, e para mim isso é inconcebível porque eu tenho o hábito de fazer coisas ao mesmo tempo também, mas você não consegue prestar atenção nas duas coisas, sabe? Então isso é uma é uma briga constante assim que eu tenho que ficar em cima é ao mesmo tempo eles dizem que não gostam porque eles não conseguem prender a atenção tantas horas né na, na aula então isso tem sido bastante desafiador é ao mesmo tempo eu acho que o, o, o presente né que a pandemia nos deu que era algo que eu já vinha já vinha pensando há algum tempo assim nunca foi tão mais importante ser né, do que ter, né, ou do que se tornar uma pessoa assim, assim, ou se formar em não sei o quê, pós-graduado, não sei o quê, mestrado. Eu sou uma pessoa, eu, eu acho máximo o estudo, eu acho importantíssimo né, que a gente estude, que a gente se prepare. Só que nesse momento, assim depois de tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que o importante realmente é a gente conseguir ter saúde mental, dar saúde mental para os nossos filhos, né, proporcionar a eles uma uma tranquilidade e um conforto né? E uma atenção que não é cobrança, sabe? Porque se a gente cobrar deles nesse momento, a situação pode ser muito catastrófica, sabe? Pode desandar, porque as crianças não, elas não têm psicológico para entender que elas estão enclausuradas, que elas não podem brincar, que elas não podem encostar nos amiguinhos, entendeu? Eu acho que é, é forte demais essa informação para uma criança, né? Se é para gente, imagina para eles, né? Então, assim, óbvio que eu faço com que eles prestem atenção na escola. Já proporcionei também algumas aulas particulares, quando eu vejo que, sabe, que eles vão vão precisar de ajuda. Eu marco umas aulas virtuais e tal, eu fico bem em cima, assim. Mas com bastante atenção para não exagerar. Porque é isso, mais do que alunos nota 10... Eu quero que eles sejam crianças é, emocionalmente saudáveis e, e, e isso não tem nada a ver com nota 10, com nota 8, com nota 9, nada a ver, sabe? Eu prefiro uma criança com nota 6... É, mas assim, sabe que tu veja que a criança tá, tá bem, sabe, tá segura tá feliz, tá, tá ali com os pais, né, a gente teve essa oportunidade né, se é que a gente pode dizer que alguma coisa teve de positivo na pandemia, a gente teve essa oportunidade de resgatar um encontro familiar muito mais intenso eu já tinha, eu sempre fui muito caseira sempre, a gente sempre tem uma coisa muito de casa eu, o Rodrigo e as crianças, então chega final de semana a gente não faz nada, a gente fica em casa sabe, e feriado a gente tá em casa, aí nas Férias, a gente fica juntos em casa então a gente sempre ficou muito juntos, assim, sempre foi muito, a gente valorizou muito isso eles gostam, mas agora na pandemia isso foi, né é, teve uma proporção muito maior, né porque é de segunda a segunda juntos o dia inteiro, assim, então acho isso muito importante, sabe pra gente conhecer melhor os nossos filhos, pra eles nos conhecerem melhor sabe, eu vejo às vezes meu filho fala assim, ai mãe eu tenho uma inveja da tua vida Daí eu falo, por quê? porque você não precisa acordar às sete e meia, você não precisa sair correndo pra voltar pra aula, você não precisa... Eu falo, olha só, já passei por esse momento, entendeu? E assim, se eu não tô hoje saindo correndo todos os dias, é porque eu me preparei pra isso, sabe? Eu trabalhei muito até aqui, assim... Eu não tive final de semana, feriado, adolescência... Carnaval, viagem de fim de ano... Família por perto... Eu só trabalhei até os meus 40 anos, assim... Aí agora, depois que eu tive a Maria... Depois que veio essa pandemia sabe, tipo, eu posso acordar mais tarde mesmo, porque eu não durmo à noite, então também tem essa, que eles nem veem, né, eu falo, claro que eu vou dormir até mais tarde, eu não dormi a madrugada inteira, então eu posso, <risos> mas assim, sabe, é, é interessante, assim, e aí eles, eles me olham, né, veem que eu não tô trabalhando, poxa mãe, mas as mães dos meus amigos, elas estão trabalhando, todo dia elas saem, pois é, mas a sua mãe, nesse momento, não, mas não quer dizer que eu não, não trabalho, eu trabalho muito, mas assim, que o meu trabalho é diferente, enfim, é uma forma de se conhecer também, né, assim, é. então eu acho que esse é o presente assim essa essa o presente né o presente é o presente e a dificuldade eu acho que está mais nos, nos estudos mas né que se há de fazer a gente tenta recuperar lá na frente ou não que sejam é, alunos que não sejam tão bons tão capacitados que talvez não sejam profissionais excelentes que consigam galgar grandes postos mas que sejam seres humanos éticos calmos, felizes, presentes, né, eu, eu já tô mais esperando essa, essa, essa existência mais plena do que uma, uma competitividade profissional e de sucesso.
1: Você falou que não tá dormindo ainda a noite inteira, é a Maria que tá acordando, e eu queria saber também se você consegue encontrar tempo para você no meio desse cenário todo.
0: É, ela, ela ainda tá com um pouco de... ainda acorda um pouco a noite, né, para lá, ah, pra pedir a chupeta, porque hoje em dia ela usa chupeta, né? Então ela quer a chupeta, ou ela acorda de sonho, dá para ver quando é pesadelo também, né? Que é um choro, assim. Então eu fico acordando, eu e o Rodrigo. Claro que no começo era muito pior, então a gente tá sentindo que ela tá evoluindo e que daqui a pouco, quando ela fizer dois anos, eu acho que ela vai dormir normal, assim, espero eu, né? É, então eu tô com, tô com dificuldade, mas já bem melhor. Há seis meses atrás eu tava muito pior, há um ano atrás muito pior, né? Você sabe como é que é recém-nascido. Então agora eu já tô já tô tranquila. Como eu te falei, assim, foi um, um combinado né, com meu marido de que ele estaria junto comigo na linha de frente né, da bebê, assim. Conforme o tempo vai, vai passando, a gente vai... Como mãe, né, a gente vai sempre dominando né, o, o território, porque a gente que sabe fazer é do jeito mais competente, a, gente, a criança só quer dormir com a gente, né, e, e o banho é isso. E eu, nessa maternidade, eu decidi que ele vai fazer as coisas tão bem quanto eu acho que eu faço. Então, ao contrário de, de querer dominar e fazer, eu estou fazendo ao contrário sabe, então tipo assim essa noite, por exemplo, ela, ela acordou de madrugada, aí o meu sexto sentido falou assim ela tava acordando muito, eu falei, é a fralda Aí ele disse, não, imagina, né, é horrível não dormir, né, qualquer pessoa fica insuportável de madrugada, né, a gente não quer acordar, né, e homem mais ainda, né, não sei porquê, né, acho que é porque a gente é coisa da amamentação, a gente já tá mais acostumada, eu não tô nem aí, eu vou lá e dou uma cutucadinha e falo, eu acho que é a fralda dele, vai lá e troca, ele nem viu que ele falou isso pra mim, ele nem, nem lembra que ele falou isso pra mim, mas eu lembro, vai lá e troca, eu falei, não, por que que eu vou lá e troca, você vai lá e troca. Aí ele levantou e foi lá e trocou. Não muito feliz, né? Provavelmente outros pais ou outras mães que vão ouvir isso vão falar... Nossa, que maravilhoso, ele foi lá e trocou, né? Nossa, mas ela é uma carrasca cara, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, se eu, se eu puder virar esse jogo, mudar essa situação, ajudar as mulheres a entender que é divisão de tarefas, sim, sabe? E que a gente precisa se impor nesse sentido e abrir mão também, sabe? Que são coisas muito difíceis pra mulher, né? A gente acha que se eu mandar ele levantar e trocar a fralda, ele vai me querer menos por isso. Poxa, mas então esse cara não é pra mim, entende? É porque isso não é uma né isso não é uma medição de forças isso é uma divisão de tarefas de um filho que ambos botamos o mundo assim então com certeza está sendo mais trabalhoso para ele essa filha do que os outros dois que eu carreguei enfim. Ele sempre foi um excelente pai, né? E ficou sempre muito do meu lado, e brinca muito e tal. Não tendo do que me queixar, mas com certeza essa maternidade tá sendo muito mais intensa pra ele. No sentido de que eu estou entregando a criança pra ele, sim, sabe? Tipo, ah, ela não dorme comigo. Não, ela vai dormir contigo, sim. Não, mas ela chora comigo. Não, ela vai chorar nas primeiras noites, mas ela vai se acostumar. Pode, pode, pode encarar. E de repente ele vê que sim, é possível. Ela tá dormindo com ele também, entendeu? Então é, é, é bonito isso, porque eu acho que é interessante para o homem essa experiência de entender que ele não necessariamente precisa da mãe ali do lado para ser completo, sabe? A gente constrói homens muito mais interessantes, sabe? A partir desse momento em que a gente abre mão um pouco também desse lugar do saber, né? Eu fico super orgulhosa de ver, sabe, pai e filha, assim, se eles dormem juntos. Eu tive que, uma noite, eu tive que viajar para trabalhar... E ele ficou com ela, e foi um caos, e depois nas outras ele conseguiu, sabe? Porque, claro, eu entendo o lugar do homem, né? Se ele vai fazer uma coisa e a criança chora e com a mãe não chora, ele se sente mal, né? Ele fala, claro que ela prefere a mãe, e dá uma uma frustração, assim. Mas quando você vence isso, é tão legal, e a mesma coisa eu eu tô fazendo com os meninos, assim. Então, sei lá, a gente tá vendo alguma coisa juntos e ela chora. Eu falo, vai lá, não mãe, ela vai chorar comigo, ela, não, ela só gosta de você, não, vai lá, ela vai ficar... bem. Na primeira vez ela chora, daí assusta um pouco, na segunda vez ele vai lá, bota a chupeta, mãe, ela dormiu comigo, mãe, ela dormiu comigo, falo, tá vendo? Não tem essa de que ela gosta, mas ela tá mais acostumada comigo, mas sabe, eu fico, eu fico empurrando assim, pra eles terem confiança, sabe, pra eles ficarem seguros desse lugar, de, de que podem cuidar também, sabe eu tô falando tudo isso para te dizer que isso me proporciona que eu consiga ter um pouco de tempo para mim sabe, porque eu já consigo dormir melhor né, aí se eu tiver que se eu tivesse que falar contigo lá pelas sete da noite, ela ia tomar banho com ele ela ia jantar com ele e, e isso não é um favor que ele tá me fazendo né, porque eu também trabalho ele também trabalha, não é fácil né, uma criança demanda muito mas é nossa Música
1: acho que você já começou a responder essa próxima pergunta, mas como você faz para criar filhos que sejam também feministas?
0: É, então, eu acho que é isso, é você conseguir fazer com que eles entrem nesse jogo, né, de uma maneira natural, é, acho que não pode ser uma coisa forçada, né, de ficar acusando, né, a criança, isso é machismo, isso é machismo. Apesar de que eles já brincam muito com essa situação, assim, que eles falam que pra mamãe tudo é masculinidade tóxica. <risos> Aí eu falo, é, mas é pra vocês entenderem que é uma estrutura, é assim, né. Eu acho que durante a vida, né, a vida vai acontecendo e a gente vai conversando sobre as coisas, sabe. Então, eu acho que essa coisa do consentimento é uma coisa que eu falo bastante, Sabe, o papel da mulher na sociedade, né, então eu botei um papel na minha geladeira que eu ganhei aqui, tipo um cartão postal assim, que tá escrito assim, é revolucionário, uma mulher pode descansar, aí eu botei embaixo assim, assinado mamãe, botei na geladeira. Mãe, eu não entendo esse cartão na geladeira. Eu falo, por quê? Por que que é revolucionário uma mulher que pode descansar? Primeiro eu expliquei o que era uma revolução. E depois eu expliquei que a gente não consegue, porque a gente conquistou coisas que foram muito boas para o nosso desenvolvimento como mulher, mas, ao mesmo tempo, ficou apertado para a gente, né? Porque tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar, volta do trabalho, tem que dar janta, tem que dar banho, tem que botar para dormir, tem que conversar, aí tem que pensar em marcar dentista, o médico, né? Escola, na reunião da escola, tem que levar na escola, tem que buscar na escola, tem que acompanhar o dever. Então, assim... Ficou pesado para a mulher. Então, uma mulher que consegue falar... Olha, papai, hoje quem vai cuidar disso é você. Porque eu vou descansar. Isso é uma revolução. Ah, tá. tá, Entendi. (risos) Então, assim, eu acho que é assim que se criam homens feministas. É mostrando para eles o nosso lado. E, assim, como a gente é muito próximo e muito apaixonados e muito respeitosos na nossa relação, eles me enxergam, assim, num lugar... De admiração, assim, sabe? De ver uma mãe que que trabalha, que venceu, que consegue educar, que vai ali e faz meditação pra não gritar com eles. Eles sabem os meus erros, sabe? Eles eles vêm aonde eu não tô legal, sabe? Ai, mãe, você tá brigando muito hoje, não sei o que. Claro, eu tô brigando por quê que eu tô brigando? Porque eu tô vendo, que eu tô pedindo pra vocês fazerem isso. Vocês não estão fazendo. A gente já combinou que vocês têm uma agenda por semana. Se vocês fizerem tudo que a gente combina, que não é muita coisa, vocês têm direito às coisas que vocês gostam. Se vocês não fazem as coisas que vocês gostam, que eu peço, vocês não vão ter direito. Então, assim é fácil, vamos cada um fazer a sua parte que vai ficar fácil, aí não sobra pra mim e eu não fico brava, enfim sabe, eu acho que é uma, é uma construção demanda tempo demanda paciência é, demanda atitudes né? eu acho que também é coisa assim, deles saberem como eu sou tratada pelo meu marido, do respeito que ele tem, a maneira como ele conversa comigo sabe, a maneira como se dá a nossa relação com amor com carinho, com tesão né, com consentimento. Eu acho que tudo isso também ajuda a criança a, a formar o imaginário dela. Né? Mas a, a questão do, do, do machismo, assim, é uma coisa que realmente a gente tem que estar tá sempre pontuando, porque é difícil de saber. Né? Daqui a pouco tudo é machismo. Ai, que saco! E não é isso. Né? Eu não quero que eles né, façam assim, né? se distanciem desses conceitos. Não, vamos entender por quê. Uhum. E assim a gente vai. <risos>
1: Você tá fazendo um programa agora com o Rodrigo, que é um clima muito de casa, muito família. E, ao mesmo tempo, você é discreta com a sua família. Você fala abertamente, mas é discreta. Então, eu quero saber para você qual é a medida entre o que você deve mostrar e o que você não deve mostrar. Como é que você organiza isso?
0: Bom, é, até aqui, eu tentei proteger eles o máximo possível. A imagem deles, né? Porque eu falo deles bastante. Acho que foi bom, porque... Eles confundem um pouco, né? A coisa da fama, né? E o fato da gente ser conhecido e deles também serem. Então eu tô sempre explicando para eles que o fato de alguém reconhecê-los na rua é porque eles são filhos da gente. E que a gente está trabalhando, num, né? Que a gente tem um trabalho público, né? Que acaba nos expondo e, consequentemente, expondo eles. Mas que isso não se dá de maneira gratuita, né? Isso acontece porque a gente trabalha com isso, assim... Então, que a fama pode se dar de diversas maneiras, né? Mas normalmente é um reconhecimento por um trabalho que você faz, por algo que você conquista, né? E que as pessoas, te, né, te colocam um holofote para mostrar. Mas que se eles quiserem sair pelado na rua, correndo ali no meio da Avenida Brasil, eles podem ficar famosos também imediatamente, saindo na capa do jornal. Mas que isso não quer dizer nada. Né? Então, que a fama é um lugar muito perigoso, né? que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, nesse sentido, eu tento proteger eles. Ao mesmo tempo, agora, né? principalmente agora com o programa, eles estão sendo mais expostos, porque a gente além de falar deles, eles sabem, porque eles assistem o programa. Então, mãe, você falou que eu bato na porta quando vocês estão namorando? Poxa mãe! Então, eles já estão vendo, né? eles estão já se sentindo mais expostos. E eles querem aparecer, o que pra mim é, é bastante delicado, assim, porque eu não quero, mas eles querem. Ao mesmo tempo eu mostro um pouco, eles falam, pô, você mostrou. Então aí outro dia eu falei pra eles, assim, falei, ó, oh, eu não, eu tava na sala, né, meu empresário me ligou e tava no Viva Voz, ele falou, ó, oh, a Marie Claire chamou pra fazer uma capa de Dia das Mães, você com os meninos. Eles deram um pulo na sala. Eu quero, mãe! Uma capa de revista, mãe, eu quero! Falei, olha só, desde que vocês nasceram, Eu sou chamada pra fazer capa de revista com vocês. Eu nunca fiz pra proteger vocês. Não, mãe, mas a gente quer muito, a gente quer muito. Mãe, vai ser o maior sonho da minha vida. Bom, resumo da ópera. A gente fez a capa da mãe. Claro, vai sair agora no Dia das Mães. Eles ficaram super felizes. Mas foi muito engraçado, porque era um dia que tava, assim, uns 30, 35 graus. E aí, a a figurinista veio, botou a gente, assim, aí pegou um cobertor gigante, assim, e botou em volta da gente aquele cobertor. E a gente começou a suar debaixo do cobertor, e a fotógrafa, né, nos enquadrando, e eles assim, ó, ai mãe, que saco isso, esse cobertor tá muito quente. Não quis fazer, olha como é difícil, não é bem assim, né, tipo, ah quero fazer. Então, agora entende que isso é um trabalho. Aí, depois, um me chamou num canto e falou assim: mãe, a gente tá ganhando dinheiro pra fazer isso? Eu falei: não, de graça. Não acredito, mãe. Não acredito, a gente tá trabalhando. (risos) Pois é, além de tudo, é um trabalho infantil você não tá ganhando dinheiro. Então, ó, é assim, não é simples, não é fácil, entendeu? Apesar de ser dos trabalhos mais fáceis que tem a gente olhar pra uma câmera e sair na capa da revista, você tá vendo que, né? Não é bem assim. Por isso que eu não boto vocês nessa situação, porque vocês não têm que trabalhar ainda, agora vocês têm que estudar. Um dia, se quiser ser modelo, viajar e tal, tudo bem, mas agora não é o momento. Eu tento proteger, mas eles estão agora, né? Estão crescendo, agora eles têm vontades próprias, né? Daqui a pouco eles estão aí desabrochando de fato né, nas suas individualidades. Mas a gente se assusta, né? Como mãe, como pai, principalmente porque a gente vive num país muito perigoso, né, muito violento, essa coisa dos haters, né, da polarização. Isso é o que mais, além da da cabecinha deles, né, de não entender muito bem a questão da fama e poder se deslumbrar, eu me preocupo com a questão da segurança. Mas agora é rezar. (risos) Ter fé, que vai dar tudo certo.
1: Super obrigada, Fernanda, muito bom te ouvir. No site da Gama, você pode ler outros conteúdos da edição sobre maternidade. Tem uma reportagem sobre a situação dramática das mães na pandemia, tem um texto da escritora e pesquisadora Bianca Santana sobre a criação de filhos num país racista e tem também entrevistas com mulheres do cinema e do teatro sobre a representação da maternidade no audiovisual e na dramaturgia. Entra lá no site da Gama para ler essas e outras. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. A gente já conversou com Christian Dunker, com a Neide Rigo e Amara Salles, e com a Letrux, no Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana, a cada sete dias um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade. Até semana que vem!